0: Bienvenue chers auditeurs dans le podcast Voix Sociale qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qu'elles accompagnent. Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour Avenir Social, l'association professionnelle suisse du travail social qui s'engage pour la justice sociale et les droits humains. Dans ce troisième épisode, on va s'intéresser au travail d'animation socioculturelle spécifique avec les filles et les jeunes femmes. Je me suis donc rendue dans les locaux d'Artemis à Bienne à la rencontre d'Ariane, animatrice socioculturelle, et de Rana, une jeune femme qui fréquente cet espace. Bonjour. Bonjour. C'est avec vous que j'ai rendez-vous pour l'interview. Oui, avec Ariane aussi. Super, alors je viens volontiers avec. j'ai tout d'abord demandé à mes interlocutrices de se présenter et de présenter Artemis et le sens de leur action.
1: Alors, je m'appelle Ariane, je travaille comme animatrice socioculturelle pour la ville de Bienne. Chez nous, la particularité, c'est le travail spécifique avec des filles. On fait de l'animation jeunesse réservée aux filles, à bas seuil, basée sur l'adhésion libre, et puis la participation, évidemment, l'ouverture, le respect, il euh, y a énormément de valeurs qu'on essaye de, de distiller. Euh, la solidarité, l'esprit de groupe et puis euh, l'esprit aussi communautaire. Parce qu'en fait, euh, des fois, on est beaucoup ici, plus en temps de Covid, mais il faut, et il faut collaborer, il faut cohabiter. Tout se passe dans les deux langues, français et allemand. Donc l'équipe est toujours bilingue, d'une manière ou d'une autre. Le but de l'Espace Fils, c'est, à partir de 10 ans, de proposer un lieu de rencontre, d'échanges, euh, d'expérimentations la plus libre possible. Et euh, nous, en tant qu'animatrice, je crois que notre rôle, c'est de déceler suivant les groupes, suivant les périodes, suivant les problématiques qui, qui émergent dans les conversations, dans ce qu'on entend hein, aussi, parce qu'on a beaucoup de moments où on est présente, mais sans forcément s'immiscer dans les discussions. On écoute beaucoup et on essaye de proposer des situations, de l'animation, des projets qui puissent convenir. Alors c'est clair que... Euh Hors du Covid, on peut avoir... Euh, non, on a plusieurs centaines de visites par mois, on a parfois une trentaine de filles par euh, après-midi. On est ouvert deux fois par semaine. Donc on fait au mieux pour, euh, pour capter les besoins du moment. C'est vrai qu'entre des filles de 10-11 ans qui vont avoir un besoin euh, vraiment de jeu et de partage et de passer un bon moment euh, en mangeant un truc qu'elles ne mangeraient peut-être pas à la maison. <rire> et euh, des femmes plus âgées euh, ou majeures qui, euh, qui sont en train de créer leur voie professionnelle, leurs euh, défis de vie, euh, qui ont leurs propres envies, qui collaborent déjà avec des groupes. Ben, C'est deux types de travaux euh, assez différents. On essaye de traiter les thèmes ou d'engager les filles dans certains projets euh, d'une manière hyper flexible en se disant qu'une fille de 18 ans et une fille de 10 ans doivent pouvoir participer, interagir, proposer, s'engager de la même façon, en fonction de leurs ressources, de leurs envies et tout. Donc, euh, ouais, c'est vraiment basé sur l'ouverture et la flexibilité, ça ne rend pas les projets toujours très simples, mais c'est riche. <rire>
2: euh, alors, moi je m'appelle Rana, j'ai 18 ans, maintenant je suis étudiante en troisième année d'école de commerce. Euh, je fréquente l'Artemis depuis que j'ai environ 11 ans, euh, je venais ici au début quand j'étais toute petite pour d'abord passer du temps en intérieur avec mes copines et au fur et à mesure bah, j'ai continué à venir ici parce que c'était un endroit assez euh, sécur, où on se sent à l'aise et où on est bien encadré et puis euh, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, se développer dans les domaines qu'on aime bien. Euh, je me suis aussi beaucoup développée dans les domaines artistiques ici à l'Artemise parce qu'il y a tout ici, il y a des livres, il y a des ordinateurs dehors, quand on était petit, on venait regarder des clips vidéo, par exemple, sur les ordinateurs. Il euh, y a de la peinture. En fait, il y a tout pour faire plein de choses différentes. Euh, donc, on peut toujours s'épanouir. Et après, bah, quand tu aimes bien quelque chose, tu peux le faire parce que bah, tu es, es juste libre, même s'il y a du monde ou quoi. Euh, c'est toutes des femmes. Euh, je sais qu'on est plus à l'aise entre femmes aussi. Je pense que c'est juste l'aspect de liberté et de sécurité qui te permet de faire ce que tu veux. Parce que pour moi, l'art, c'est vraiment une sorte de liberté. Et euh, plus je me sens à l'aise, plus j'en produirai. Donc c'est pour ça que c'est un, un espace qui permet de faire beaucoup, beaucoup d'art, je dirais.
1: L'idée, en fait, euh, du lieu, et puis je pense que ce qui explique euh, peut-être le, le fait qu'on qu ait des jeunes femmes qui, euh, qui viennent très jeunes et puis qui continuent à passer, les besoins évoluent et puis nous, on essaye de s'adapter euh, à ces besoins-là. Par rapport à Rana en fait vous, vous aviez envie simplement vous avez créé un, une association et puis vous avez clairement demandé notre soutien pour pouvoir utiliser les locaux, faire de la couture, on a une machine à coudre, du matériel de couture et puis, et puis en fait ça a continué comme ça. Mmh. Donc je dirais que pour les, les jeunes femmes euh, plus âgés, à partir de, de 16 ans, en fait, euh, bon, on a un long tas de travail de lien, beaucoup, beaucoup de confiance. Et puis, euh, je crois que en fait, les, les personnes plus âgées, comme vous, viennent avec du coup, des envies, des besoins très spécifiques, qu'on accompagne et qu'on encourage aussi, euh, aussi financièrement, parce qu'on a, on a un petit budget pour soutenir des projets qui émanent directement des jeunes. Et, euh, et voilà, je pense que ça continue comme ça. À partir d'un certain âge, c'est vraiment sur euh, des trucs très ponctuels ou des besoins euh, de soutien euh, concret par rapport à différents types de projets, divers et variés.
0: Et donc le vôtre, c'est euh, en lien avec la mode et la couture euh, Oui, en fait,
2: bah, c'est déjà l'Artemis qui m'avait aidée, même, même avant, euh, quand j'avais 15 ans, parce que je savais plus du tout quoi faire de la vie ou j'avais plus trop envie d'aller à l'école ou quoi. Du coup, il m'avait mis en lien avec une, euh, une couturière. Barbara kurt chez qui j'avais fait mon premier stage dans la mode, justement. Ça m'avait énormément plu. Et de fils en aiguille, j'ai commencé à rencontrer un peu plus de jeunes qui font dans l'art, etc. J'ai rencontré la fille avec qui j'ai lancé ce projet. C'est aussi une fille très passionnée par le dessin, par la mode, par tout ce qui est créatif. Mais en lançant le projet, ce qu'on avait surtout envie de faire, c'était... Bah, d'aider nos amis aussi artistes euh, parce que bah, nous on a eu la chance d'avoir été mis en relation avec des gens qui pouvaient nous aider, justement l'Artemis. Et on voulait pouvoir bah, créer quelque chose qui puisse permettre à d'autres art jeunes artistes de pouvoir aussi se développer.
1: C'est vraiment, je dirais, le... comme un petit peu la finalité, euh, par exemple justement l'exemple de Rana, euh, c'est des jeunes femmes adultes qu'on a connues euh, très jeunes qu'on a pu suivre, encourager, soutenir euh, quand elles en avaient besoin parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup fait elles-mêmes. Elles étaient déjà très engagées et créatives, euh, euh, jeunes. Ce qu'on a permis, nous, c'est peut-être des nouvelles idées, euh, la rencontre avec des professionnels euh, du domaine qui les intéressait, des choses comme ça pour un petit peu euh, pousser. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien avec euh, toutes les jeunes femmes qui viennent ici. Dès qu'un projet, un besoin une problématique aussi se profile ou s'exprime, on essaye de trouver des solutions individualisées parfois aussi en groupe pour augmenter les ressources ou les améliorer le cas échéant pour permettre à chacune de trouver une source d'inspiration, de trouver un lieu d'écoute, de trouver un espace de partage et puis de trouver aussi dans le rapport qu'elles ont avec nous, qui est quand même un rapport professionnel, hein. euh, vraiment une, euh, un accompagnement et puis euh, des, des solutions pour, euh, pour finalement pour devenir un individu et, et aller son chemin. Quoi.
0: Et toi, au niveau de la reconnaissance, euh, c'est compris autour de toi que tu fréquentes ce lieu spécifique Oui, oui parce que... Ben... Maintenant, tout le monde
2: sait que l'espace fille, ça existe ou quoi, autour de moi. Mais déjà, en tant que plus jeune, que ce soit pour moi ou même mes copines, euh, c'était plus facile de dire qu'on allait à l'espace fille encadré de femmes euh, adultes que de dire qu'on allait jouer dehors ou qu'on allait aller en ville. Euh, donc c'est très agréable pour les jeunes filles qui ont peut-être des familles un peu plus compliquées. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de filles qui ont des familles compliquées qui n'osent pas forcément sortir, mais qui osent venir à l'espace fille parce qu'il y a des femmes euh, que les mamans viennent vérifier. Donc c'est vraiment que du positif pour tout le monde, je dirais. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas de l'extérieur, parce qu'on ne se demande pas forcément si ça existe, mais une fois qu'on fréquente, en tant que femme, c'est toujours très positif. Et euh, ça donne une certaine confiance pour
0: tout le monde. Donc si je comprends bien, ce n'est pas seulement la confiance pour les participantes, mais c'est aussi la confiance pour leur entourage, du fait que ça soit un espace fille.
1: Aussi, oui. oui. Euh, je pense que ça participe surtout parce qu'on est ouvert pour des, des filles très jeunes. Hein. 10 ans, c'est vraiment petit. Euh, la plupart des centres de jeunesse mixtes ouvrent à partir de 12 ans. Et euh, pour nous, c'était aussi cette question de dire, bon, il faut quand même, euh, quand, quand les analyses finalement de terrain ont été faites, on s'est aperçu... Effectivement, il y avait une certaine catégorie voire plusieurs catégories de filles qu'on ne retrouvait pas dans les centres de jeunesse mixtes. Ça c'est une première chose. Euh, ensuite on s'est aussi aperçu que certains parents ben, craignent simplement, n'ont pas confiance. Euh, parfois il fallait aussi se déplacer peut-être un peu trop loin pour aller dans ces centres de jeunesse. Donc au-delà de la donnée purement euh, du travail spécifique qu'on fait avec les, les filles, c'était aussi d'offrir un espace qui permette aux parents de se sentir en sécurité aussi, euh, qui permette à des filles qui ont un contact social peut-être un peu plus restreint ou qui se limitent peut-être un peu à l'école et à la maison, d'avoir euh, ce lieu-là euh, en, en toute quiétude finalement aussi pour les parents et puis euh, d'avoir un endroit qui complète euh, la proposition faite aux jeunes. Donc c'est un peu un mix euh, des trois.
0: Donc, une reconnaissance est bien là, de la part des familles notamment. » j'ai ensuite posé la question à Ariane de ce qu'il en était du point de vue des autres actrices du domaine de la jeunesse. Comment sont-elles conscientes du besoin de ce type d'espace non mixte Et Je
1: pense que euh, du point de vue des écoles, des différents partenaires, que ce soit euh, des travailleurs sociaux, euh, des travailleurs qui, euh, qui œuvrent du point de vue des jeunes, soit dans la, le domaine professionnel, soit dans le domaine de la famille, soit dans le domaine de l'espace public, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il y a des thèmes, des situations ou des, des problématiques qu'il faut euh, aborder de différentes façons et avec différents angles. Et un de ces angles est euh, l'espace non mixte. Pour nous, c'est aussi hyper important de défendre le fait qu'on complète un réseau, on complète un dispositif pour les jeunes, dédiés aux jeunes, avec un tas de professionnels qui offrent un tas de choses. Et euh, je veux dire, à bien euh, des lieux d'animation, il y en a plein pour les jeunes. Euh, on, a, on a juste proposé une variante qui permet de compléter, à notre avis, et qui vraiment vient renforcer un besoin qui est connu et qui est visible chez les filles et les jeunes filles qui vivent dans ces autres espaces et qui y vont. Hein. Et donc on n'est pas du tout là pour extraire des jeunes, d'une vie mixte et naturelle dans la société actuelle. On est juste là pour proposer des alcôves. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train vraiment de, de prendre un essor, d'être reconnu par les professionnels, qui est très très défendu aussi par les spécialistes. Et puis après, on a des personnes comme Rana qui sont, qui sont incroyables et qui, <rire> qui peuvent se défendre pour elles-mêmes. Et si on a pu contribuer un tout petit peu à à l'éclosion de, de ces personnalités qui, qui déconstruisent, qui pensent, et puis qui aussi améliorent certaines choses autour d'elles en apportant ça avec elles, ben c'est super. Quoi.
0: Comme ça a été le cas pour Rana, de nombreuses jeunes femmes qui fréquentent l'Artémiste sont préoccupées par leur avenir professionnel. Anchara Leffel, stagiaire chez Artemis, étudiante en travail social, a donc récemment mis en place un projet d'orientation professionnelle de femme à femme pour répondre à ces questionnements.
1: Les questions du choix professionnel, de l'avenir professionnel, de l'apprentissage, de l'école sont assez euh, présentes et je dirais même qu'il y a une, un certain stress là autour. Il est généralement là. Le problème, c'est qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui sont devenues très compliquées. Et finalement, on a euh, des, des jeunes filles qui se sont trouvées dans des parcours qui étaient tout d'un coup euh, comme bloqués parce qu'il y a beaucoup de places d'apprentissage qui sont en ce moment gelées. Euh, voilà, c'était compliqué. Et puis on s'est dit, euh, c'est un thème maintenant crucial c'est là, partout, les filles en parlent, elles ont besoin, elles ont envie. Donc nous, on les accompagne de façon individuelle pour rédiger des lettres de motivation. On, on, on se complète avec le, le réseau pluridisciplinaire lié à la formation, mais on s'est dit qu'il manquait quelque chose et c'était le fait que les jeunes puissent simplement parler avec des professionnels, des gens qui ont une expérience diverse et variée. Et donc Anchara a invité huit ou neuf personnes, que des femmes, qui sont issues de toutes sortes de milieux, des femmes jeunes, hein, je crois, c'était jusqu'à 25 ans. Et le but, c'était de dire, euh, ben voilà, là, on invite euh, une femme qui a fait euh, un apprentissage, d'abord euh, de, de, de laborantine euh, en chimie, qui finalement s'est dit, ça me plaît pas trop, euh, qui a évolué et puis qui, qui à 25 ans, finit par, euh, par se trouver dans un tout autre domaine. On a eu aussi, euh, par exemple, des femmes qui sont parties directement dans l'envie d'aller à l'université, donc ça passait par le gymnase, et puis qui finalement se sont aperçus qu'elles ne voulaient pas faire des études académiques et qui sont retournées dans la visée d'une formation CFC. Donc il y a eu des femmes de toutes sortes de domaines. On a essayé aussi, Anchara a essayé aussi de, de beaucoup traiter les thématiques de genre dans les métiers, en disant ben, qu'est-ce que c'est en tant que femme de faire un métier plutôt masculin comment tu l'as vécu et voilà le but c'était d'inspirer les filles et de leur montrer que le choix professionnel il peut évoluer, euh, que les, les décisions qu'on fait à 14-15 ans ne déterminent pas euh, toute notre vie et notre existence professionnelle et puis que bah, le chemin il peut être sinueux, on peut changer d'avis, on peut évoluer autrement que prévu et puis que ben, les envies des parents ou de la famille peuvent aussi être contournées ou pensées autrement. Enfin voilà, que c'est très divers et qu'il euh, faut se donner du temps.
0: Du coup, il y a beaucoup de collaborations aussi justement avec les personnes, par exemple avec les maîtres, maîtresses d'apprentissage ou comme ça. Enfin, vous êtes en contact direct avec ce genre d'acteurs, actrices
1: On est des généralistes, donc on essaye de pouvoir orienter les, les jeunes et les jeunes filles, du coup, de la façon la plus adéquate. Et ça nécessite d'avoir le plus grand réseau possible. Ce <rire> n'est pas toujours possible et c'est parfois un petit, peu, un petit peu en surface, je dirais, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices, mais c'est ce qu'on aimerait faire. <rire> c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis après, ben, comme on a la chance d'avoir finalement un espace de qualité, puis du temps ici, ça nous permet aussi de voir et revoir et revoir les jeunes. Euh, de les conduire nous-mêmes ou de les accompagner nous-mêmes auprès des services, personnes, individus, de faire vraiment le lien, la transition, puis, et puis de, de, de suivre ou d'accompagner euh, le plus possible. Et puis après, il ben, y a toutes les questions un petit peu plus euh, complexes liées à la violence, aux difficultés euh, sociaux, culturelles, euh, familiales, euh, individuelles, et j'en passe que les jeunes femmes peuvent rencontrer. Et là aussi, il faut connaître le réseau lié à la prévention, mais lié aussi euh, aux phénomènes ou aux problématiques plus graves, mmh. en fait, quand, euh, quand il faut agir très vite et puis en cas de. dans des situations de crise. Voilà. Donc là, ouais, il y a aussi un grand réseau.
0: Ouais, donc c'est vraiment essayer d'être en fait un peu sur tous les fronts à la fois, que ce soit le quotidien ici, euh, la mise en réseau pour l'avenir professionnel et la mise en réseau quand il y a une situation d'urgence pour apporter du soutien direct quoi.
1: On fait de tout, quoi. on essaye d'être un lieu de rencontre, d'animation, de partage, de participation, d'expérimentation à la diversité, de, de mise en lien des différentes situations, conflits, problématiques aussi culturelles, familiales, scolaires, on essaye de, de diffuser le plus de confiance, de soutien et de valeur possible. Et puis du coup on fait, ben voilà, on a on a des situations vraiment programmées où on offre, si tu veux, un projet, une, on, a, par exemple, on fait venir par exemple une, une personne du planning familial pour parler des thématiques vraiment de sexualité, de corps, d'identité sexuelle avec les filles. On fait de la prévention liée à la violence spécifique faite aux femmes, euh, en ayant par exemple une femme qui vient faire de l'autodéfense euh, réservée aux filles et aux jeunes femmes. On invite différents types de professionnels euh, issus de différents métiers pour augmenter toutes sortes de ressources qu'on qu décèle ici. Euh, comme, euh, pas forcément comme... Euh, comme des manques hein, mais comme des choses qui sont peut-être en latence ou qui méritent d'être travaillées puis après on fait tout le suivi euh, avec des jeunes du point de vue individuel donc là on entre vraiment dans les particularités de vie de chacune et où là on essaye de débloquer euh, des situations de crise ou d'améliorer l'égalité des chances, les situations professionnelles scolaires la vie à la maison, la vie avec le groupe de pères dans les situations de mob mobbing. Ouais, c'est très vaste. C'est très intéressant.
0: <rire> on est ensuite revenu sur les raisons pour lesquelles traiter de tous ces aspects dans un espace spécifiquement dédié aux filles et aux jeunes femmes est important.
2: Euh, bah pour divers, différentes raisons, je dirais. Euh, déjà, bah, comme à la fin de l'a dit, par exemple, dans le milieu du travail, euh, si on a des désirs en tant que filles, d'aller dans une direction quand on sait que c'est quelque chose pour les garçons. Même si un homme nous dira « maintenant tu peux aussi le faire », ça a moins de valeur que si on voit une femme qui l'a expérimenté On peut aussi se poser des questions qu'on n'aurait pas forcément le courage de poser dans un cercle où il y a des hommes. Euh, aussi parce qu'on ben, a des besoins différents. Je dirais en tant que femme et surtout en tant que jeune fille, même si on ne le sait pas encore, parce que quand on, est là, on a 12 ans, on ne sait pas forcément que... Ben, par moment il y a des situations de sexisme ou même des situations où en tant que femme, on n'est pas à l'aise et qu'on ne s'exprime pas assez et on pense que c'est normal. Quand on est dans une situa situation où il n'y a que des femmes et qu'il n'y a que nous pour s'exprimer, ben forcément, on parlera à certains moments. En fait, c'est juste parce qu'on ne peut plus s'exprimer, plus... pas plus naturellement, parce qu'il ben, y a beaucoup euh, de sexisme qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Euh, on n'est pas forcément mal à l'aise directement à propos de ça. Mais quand on prend un peu de recul entre femmes, entre filles, euh, quand on voit que d'autres personnes ont les mêmes problématiques que nous, qu'on voit qu'on n'est pas toute seule, qu'on n'est pas juste bizarre euh, à sentir mal à l'aise dans certaines situations, et que c'est juste normal euh, qu'on peut en parler, qu'on puisse voir des femmes qui sont plus grandes que nous, qui peuvent être juste un exemple, euh, on n'a pas forcément beaucoup de symboles autour de nous, mais voir certains symboles, je pense que ça aide beaucoup. Euh, le fait que ce soit entre
0: filles, mais surtout entre filles et femmes, je dirais. Donc la question intergénérationnelle, elle compte aussi. Euh, par exemple, toi, tu peux être un exemple pour les filles qui arrivent ici à 11 ans, mais en même temps, tu as des exemples aussi de personnes plus âgées. Euh... Oui, parce que bah, même quand on avait 12
2: ans, même plus petites à 11 ans, puis qu'on voyait des grandes filles venir, c'était incroyable. On les
0: regardait toutes, elles étaient trop belles. Donc oui, ça fait beaucoup la différence. Et puis, tu as l'impression que ces discussions entre femmes, ça a permis aussi de réaliser justement... Enfin, tu parles de certains comportements sexistes. Ça, ça a permis de réaliser ça aussi euh, oui, parce qu'elles font très bien leur travail, au-delà du
2: fait que c'est juste un lieu où on s'amuse bien, parfois on discute. Euh, on a eu le projet, euh, le projet de filles qu'on a fait, où on avait des interviews toutes les années, et on nous pose parfois des questions auxquelles on n'a pas spécialement pensé. Et en discuter, bah, ça nous permet de réaliser que certaines situations ne sont pas normales. Ça nous permet aussi de pouvoir réagir dans la vie de tous les jours à ces situations. En les connaissant, en fait, c'est un peu comme euh, prévoir un peu de la prévoyance sur tout ce qui pourrait nous arriver en fait dans la vie en général
0: et euh, on le prépare ensemble.
2: Tu as envie de donner
0: un exemple peut-être, tu as quelque chose qui te passe en tête de quelque chose que vous avez discuté euh... ici et après tu as vécu une situation Je sais que moi j'en avais discuté
2: avec euh, une des femmes ici, euh, de la place de la, de la femme, d'un point de vue professionnel. Parce que j'ai fait beaucoup de projets, que ce soit artistique, entrepreneurial, euh, dans différents domaines, plein de domaines. Et j'ai souvent travaillé avec des hommes, principalement des hommes. Et je me sentais, euh, je sentais pas forcément pour moi, mais j'avais toujours l'impression que les femmes, elles se donnaient deux fois plus dans les projets que les hommes, en vue de pouvoir avoir une certaine position. Et je me demandais si c'était normal ou c'était simplement que les femmes étaient plus perfectionnistes, parce que bah, je pensais que c'est juste que les femmes sont plus perfectionnistes, elles font en général les choses mieux. Euh, et en en parlant ici, je me suis rendu compte que c'était juste à cause du sexisme en général dans la société qu'une femme devait prouver sa position dans la société et dans le milieu professionnel. Et c'est quelque chose que j'aurais sûrement pas pensé si j'en avais pas discuté avec d'autres femmes qui l'ont aussi peut-être vécu dans leur milieu professionnel, parce que bah, je suis toute jeune, je rentre un peu dans le monde du travail. Et c'est encore quelque chose d'étranger pour moi.
1: L'acquis et l'inné, oui. C'est des questions qu'on aborde pas forcément, euh, pas forcément avec, euh, avec l'idée qu'il y a une bonne réponse. Mais c'est vrai que ben, on, voit, euh, on voit des enfants hein, venir ici 10-11 ans et puis il euh, ben, y a des choses qui sortent. quoi. De toute façon, les filles c'est comme si, De toute façon, nani nana. Et euh, le fait qu'on... On fait, la base de notre job, c'est aussi de développer un lien fort avec les filles pour, pour justement pour faire un travail de qualité dans le temps. Et tous ces stéréotypes-là, ben, ben, ils émergent toujours à un moment ou à un autre. On les vit nous en tant que femmes aussi, hein, on est confrontés à nos propres difficultés. Et en fait, je pense que aussi en tant que professionnelle ici, on essaye d'une part d'offrir des chemins pour réfléchir à des choses ensemble, et pas en disant bah, c'est ton problème, débrouille-toi, mais de dire peut-être que c'est un problème collectif. Qui l'a déjà vécu Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qui a une idée Et de, de vraiment déposer des grands thèmes ou des petits thèmes ou des tabous ou des situations de conflit sur la table et d'offrir en fait euh, une participation quoi, à tout le monde. Ben on sait aussi que beaucoup de beaucoup de stéréotypes euh, ben se construisent. Euh, quand on n'a pas l'espace pour les travailler et je pense qu'un espace réservé aux filles pour elles, accompagnées par des femmes qui questionnent et qui, qui essayent d'être sensibles à ces thématiques sans, sans être tout le temps dans un, un rapport conflictuel avec ça, mais de juste y réfléchir creuser les thèmes conceptualiser aussi, ça fait partie de notre job et puis surtout ben les écouter quoi. les écouter, moi j'ai appris je me demande des fois qui apprend qui Je crois que mes collègues et moi on est d'accord pour dire qu'on apprend de la même manière qu'on essaye d'apporter des choses euh, dans la, sur la table. Euh, les filles qui viennent ici et avec qui on partage nous apportent aussi beaucoup. Et, euh, et après, ben... On essaye d'avoir cette spécialité-là, mais elles sont aussi spéciales, elles ont aussi des chemins de vie qui sont tous hyper particuliers. Je dirais que le 98% des, des jeunes filles qui viennent ici sont issues de la migration, de façon directe ou de, en tant que seconde génération, sans parler de la troisième ou de la quatrième, hein, je veux dire. Donc, euh, et Mes collègues et moi, on est migrantes aussi, donc ils, oui, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, que ce soit lié à la culture, que ce soit lié euh, au fait d'être une femme dans la société suisse, mais pas que, ou la société européenne, mais pas que. Euh, il y a le patriarcat, euh, et puis il y a aussi euh, ben, tous les thèmes liés à l'amour, liés à la sexualité, liés à l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Comment je fais mes choix Qu'est-ce qui me permet de faire un choix comme ci plutôt que comme ça Qu'est-ce qui fait que je suis sécure dans mon choix Comment j'analyse une situation Comment je vis mes émotions.
0: On entend dans ces propos que non seulement les thématiques liées au sexisme, mais également les enjeux liés au fait d'être peut-être également une jeune femme migrante font partie intégrante du travail d'animation mené par les travailleuses sociales d'Artemis. J'ai alors demandé à Rana et à Ariane si des liens avaient été faits ces deux dernières années avec les mouvements de rue particulièrement fréquentés par les jeunes, en particulier les manifestations de « Black Lives Matter », en 2020, qui a été pour nous trois un moment engagé, crucial et fort en émotion à bah
1: oui, En tant que lieu, euh, on, on essaye d'être conscient euh, du, de, de la mixité hein, des jeunes euh, ou des filles qu'on accueille ou qui viennent. Et puis, on essaye aussi de faire attention à toutes les questions euh, d'intersectionnalité. Du coup, c'est clair que les situations ou les questions liées au racisme euh, sont, sont quand même euh, présentes et puis là après Black Lives Matter où finalement bah moi j'ai croisé beaucoup de jeunes on était là ensemble hein, et puis euh, j'ai vu euh, des filles qui viennent ou qui fréquentent l'espace ici euh, à plus d'une reprise et puis du coup euh, bah, c'est l'occasion euh, de sur le moment de se faire coucou parce que chacun est là et puis, que, voilà. et puis ensuite d'en reparler euh, quand, euh, quand elles reviennent en demandant comment elles ont vécu ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elles, euh, qu'est-ce qu qu'elles ont observé, qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce que ça fait en fait aussi d'être dans un mouvement de foule qui revendique quelque chose euh, d'une manière, manière paisible, mais qui est quand même un gros groupe. quoi. Et puis euh, aussi comment elles ont appris, elles, euh, comment le message est passé, sur quel type de réseau social. Euh, voilà. Et puis nous, ce qu'on voit, c'est quand même des gros effets. Après coup avec des jeunes qui ont soit développé des nouveaux modes de pensée, soit accédé à des lieux, des plateformes, des conversations, des groupes auxquels ils n'avaient pas forcément l'accès avant, ou alors ce n'était pas encore assez présent chez eux, ou alors il n'y avait pas le besoin. Enfin bref, ça a éveillé beaucoup, beaucoup de choses. Et on voit que la pensée... Euh, critiques autour des problématiques racistes et de l'intersectionnalité du coup se sont vraiment développées assez fort et vite en une année et quelques. Quoi. Donc c'est super <rire> C'est vraiment super
2: Que ce soit les mouvements des personnes migrantes, les mouvements des personnes noires ou les mouvements de la femme, comme les mouvements LGBT par exemple, c'est tous des mouvements qui viennent de certaines minorités je pense qu'on peut encore parler de la femme comme une minorité parce que même si euh, on est aussi nombreux que les hommes, ça reste quelque chose euh, de différent, une femme, dans la société. Euh, ça se retrouve beaucoup sur les différents points et euh, on en souffre tous autant. Euh, J'ai pas envie de dire qu'on est des victimes encore une fois ou quoi euh, parce qu'on n'est pas là pour se victimiser. C'est vraiment pas un lieu de victimisation. C'est plutôt un lieu pour en parler et surtout pour nous-mêmes trouver une solution parce qu'on pourrait se plaindre et blâmer les hommes toute notre vie. Ça ne nous ferait pas évoluer, mais de faire le lien entre les, différents, les différentes choses. Parce qu'encore une fois, moi, en tant que femme noire, il y a, y a femme, il y a noire, il y a le fait d'avoir une certaine religion, une certaine ambition différente. Euh, on peut vite se sentir perdu. Puis une fois qu'on voit que tout est un peu lié, qu'on est tous là pour se soutenir, finalement, ça crée aussi certains liens entre nous. Euh, ça nous permet, ben nous en tant que femmes noires, de ne pas avoir une certaine haine envers les femmes blanches parce que ben, on est des alliés finalement. Euh, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi l'homme se comporte d'une certaine manière et ne pas forcément avoir de la haine envers les hommes. Ça nous permet de comprendre, ben, en fait, en tant que minorité, tout se comprendre et de aussi comprendre la situation qui nous mène à, ces... ben, à fait de pouvoir dire qu'il y a des minorités. Euh, donc je pense que cette année, c'était aussi très très fort en émotion à propos de tout ça. Euh, mais ça a aussi beaucoup ouvert des yeux sur pas mal de sujets. Et je suis contente d'avoir pu en discuter avec d'autres femmes et d'autres personnes en général, parce ça fait une certaine différence, je dirais.
0: Mais comment, en tant que travailleuse sociale, garder la distance nécessaire, une posture professionnelle, tout en étant engagée avec ces jeunes femmes dans un processus permanent de questionnement des structures et des rapports de domination dans lesquels on peut être nous-mêmes imbriqués
1: Je pense que une de nos missions, c'est de militer, mais dans le sens, on va dire, assez doux du terme. Euh, le but, c'est vraiment de pousser euh, l'égalité des chances, d'apporter de, euh, des espaces de remise en question de confiance, euh, de critique, et puis euh, de travailler, on essaye vraiment de travailler beaucoup sur la, valo la valorisation de soi, euh, de ses propres ressources, de ses propres compétences en tant qu'individu, au-delà des statuts euh, genrés euh, qui sont imposés par la société, les cultures, les familles, euh, les garçons, les hommes, etc. Et euh, moi, ben, en, tant que, en tant que femme individuelle, euh, j'ai peut-être encore beaucoup plus de choses à dire et peut-être beaucoup plus de révolte. Mais ici, dans mon métier, euh, je crois que le but, ce n'est pas de diffuser de la révolte, mais plutôt euh, de, de la conscience, du savoir et puis de la liberté. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est clair qu'il y a des moments où on se révolte toutes parce que c'est vraiment pas possible, cette, cette société-là et comme ça. Mais euh, ouais, en tant que professionnel, euh, c'est vrai qu'on doit garder, moi et mes collègues, hein, une, une certaine distance par rapport à ce qui nous confronte émotionnellement. Et puis ce qu'on essaye d'apporter comme outil aux jeunes filles pour qu'elles passe le moins possible, soit par ce par quoi on est passé, parce qu'on a toujours un effet de miroir. Hein, avec, euh... enfin Ça, c'est le travail social, c'est comme ça. C'est normal et c'est bien. Et, euh... Mais il faut garder un peu de distance. ouais euh, Du haut de mon expérience et de mes 36 ans, je ne peux pas tout diffuser tout le temps dans mon discours avec des adolescentes. Et du coup, on se rend dispo. Parce qu'il y a aussi des questions qui viennent à un moment donné preux propice à l'individu, puis c'est là que ça vient. Puis ça sert à rien de marteler certaines choses avant quand ce n'est pas le moment. Et je pense que si les jeunes qui viennent ici se sentent libres, déjà au moins, d'exprimer euh, leurs soucis, euh, leurs tabous, leurs problèmes, leurs questions, et puis que nous, on peut déjà au moins donner des mots, des idées ou des pistes, sans forcer à une croyance ou à une autre, euh, et euh, juste offrir euh, des connaissances, je crois que ça, c'est vraiment notre rôle. Quoi. Et je pense qu'à la base de ces connaissances, après, ben, chacune euh, et chacun aussi peut du coup aller se questionner ailleurs, faire un chemin, revenir en disant « j'y réfléchis, en fait, c'est pas du tout OK ». Je crois qu'on se situe vraiment dans des idées le plus possible liées à la prévention, euh, d'aborder certaines situations thématiques, problématiques, avant qu'elles puissent se présenter, histoire qu'on ait déjà quelques outils pour pour euh, prendre le coup des fois et puis aussi euh, accueillir euh, ouais, l'émotion, la situation. Mais euh, ben, des fois on est juste là aussi quand il y a un drame ou quelque chose de triste ou de grave, ou de pas si grave mais en fait il faut le dire, puis il faut pleurer, puis il faut quelqu'un. Euh, ouais, on est là pour tout ça. Après c'est jamais parfait mais je crois qu'on se donne vraiment du mal et puis je pense que ce qu'on essaye aussi de montrer par rapport au fait d'être une femme, c'est qu'il euh, y a plein de choses euh, super à être une femme, ou tout autre type d'individu, mais en tout cas là, c'est vrai qu'on bosse sur quelque chose d'assez binaire. De temps en temps, c'est juste, être une femme, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas sale, c'est pas bizarre, c'est pas grave, tu vas trouver un chemin, ça sera aussi peut-être que le tien. Euh, peut-être que nous, ce qu'on va te donner, ça sera que des bouts, mais on est là à chaque étape si tu as besoin. Et nous, on est des femmes aussi, et puis on s'aime, puis on t'aime, et puis ça va aller. Et je trouve que comparé, enfin vraiment, on a des, des jeunes femmes là qui sont incroyables, quoi. Beaucoup plus conscientes que ce que je pouvais l'être à leur âge. Et ça, je trouve ça super. Et puis un autre truc que je tiens à dire, là plutôt pour, euh, <rire> pour le métier, euh, je pense qu'il faut absolument développer euh, ce métier spécifiquement chez les enfants, tout de suite. Il faut euh, que tout ce qui touche, à même à l'école, hein, il faut commencer euh, à déconstruire avec les enfants, parce qu'en euh, qu en fait, c'est très, très violent tout ça, et c'est violent autant pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes. C'est d'autres types de violences, c'est d'autres types de difficultés euh, qu'on rencontre après dans la vie d'adulte, mais moi, je rêverais qu'on ait une sorte d'espace gender, euh, des lieux euh, de pensée critique autour du genre qui soit ouvertes aux filles, aux garçons, aux hommes, aux femmes, ensemble, pas ensemble, aux, à toutes les personnes qui ne se définissent pas comme cisgenre ou comme hétéro, euh, et que, et que, mais que les personnes disons, qui travaillent là aient vraiment des compétences spécifiques, parce qu'il en faut. Et de temps en temps, je n'ai même pas assez de temps pour continuer à me former. Je lis beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même des compétences spécifiques qui nécessitent des professionnels qui bossent vraiment exclusivement là-dessus. Ou pas que, mais beaucoup. Et ça, c'est ce que je rêve pour l'animation socioculturelle de 2020. Quoi. Euh,
2: pour juste revenir sur la liberté, euh, moi je parle de liberté surtout dans le sens où, dans cet espace, euh, c'est un peu comme une box magique de liberté, on passe par là pour débloquer euh, certaines choses, parce qu'on est construit dans une certaine société avec une certaine normalité et euh, ben, c'est pas que, si on est juste bloqué on dans une certaine case et pour en sortir il faut ben, le débloquer il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas mais il y a beaucoup de femmes par exemple dans les anciens temps qui se sont mariées avec des hommes alors qu'elles étaient par exemple lesbiennes euh, et c'est pas que c'est pas qu'elles ont été forcées, c'est juste qu'elles ne le savaient pas forcément parce qu'elles n'ont pas pu le débloquer. Et c'est pareil pour tout. Est-ce que j'aurais pas fait de l'art si j'avais pas été encadrée ou si j'avais pas pensé d'une certaine manière. Donc c'est juste que ça permet de venir ici euh, pour libérer certaines choses ou débloquer certaines choses dont on n'est pas forcément au courant. Euh, parce que c'est important de se libérer. Euh, on ne nous donne pas ici. Euh, des tickets magiques pour devenir de meilleures personnes, mais on nous permet de parler et penser. Et je pense que c'est aussi beaucoup ça qui est très important. Et comme l'a dit Ariane, il faudrait le développer un peu plus parce qu'on a eu la chance de l'avoir, mais beaucoup plus de jeunes le méritent aussi.
0: Un double appel donc pour terminer cet épisode. Il est crucial de permettre à davantage de jeunes et d'enfants de bénéficier de ce type d'encadrement avec des professionnels formés spécifiquement aux questions liées au genre et aux discriminations. Merci à Ariane et Rana d'avoir su transmettre leur conviction de la nécessité de ce type d'espace. C'était une rencontre magnifique qui m'a beaucoup touchée. Comme toujours, cet épisode du podcast Voix social est en lien avec un article des revues spécialisées sociales actuelles et actualités sociales qui permet d'approfondir la réflexion sur la thématique. Cette fois-ci, c'est un article des éditions de janvier 2021 sur l'animation socioculturelle féministe spécifique filles et jeunes femmes menée par les animatrices de Punkt 12 à Berne. Il peut être lu en ligne sur la page dédiée aux revues spécialisées sur le site internet d'Avenir Social. Dans le prochain épisode, les questions de genre auront à nouveau leur place, puisqu'il s'agira de discuter de la place des femmes au poste de cadre dans les institutions du travail social. À bientôt